0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera a Frontera, aquí en Especialistas del Deporte. Hoy no tenemos a Vero Rodríguez, que aunque está más cerca de mí que nunca, porque está aquí en la ciudad de Nueva York, porque su esposo va a celebrar su cumpleaños golpeando a gente ahí en Madison Square Garden, ya saben, es Finn Balor, el luchador de WWE, entonces, digo, ese es su trabajo, eso es su labor. Entonces, aquí no nos vamos a golpear, pero la vamos a pasar muy bien. Javier Trejo Garay, aquí un servidor Roberto Abramo. Javier, bienvenido.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Roberto? Qué gusto saludarte a ti. Un abrazo para la querida Vero, que está, está de vacaciones. Y ahora que te escuchaba, pues ojalá, ojalá que le vaya bien a su marido, ¿no? que sea él el que dé y no el que reciba, y que, porque sí, es un, es un deporte de verdad duro, un deporte, eh, francamente, mis respetos para quienes lo practican, pero bueno, mucho para hablar también en De Frontera a Frontera, Victor Roberto, MLS, Liga MX, y de verdad que hoy sí tenemos muchas cosas que platicar y se me hace que hasta nos va a faltar tiempo, Roberto.
0: Es lo que normalmente sucede. Va, vamos con MLS primero. Siempre, casi siempre arrancamos con la Liga MX, pero vamos a arrancar con, con MLS primero. Se hizo oficial el hecho de que Tati Castellanos, el líder goleador de MLS, con 13 goles en lo que va de la campaña, el líder goleador el año pasado con 19, que llevó a New York City FC al título, su primer título dentro de MLS desde que llegó a la Liga en el 2015, eh, fue transferido en préstamo al Girona de España. Entonces, New York City trató de venderlo. Tenían un precio sobre su cabeza de más o menos 15 millones de dólares. Nadie le llegó, pero pudieron hacer el préstamo al recién ascendido Girona y ahora él va a poder probarse en la Liga de España. ¿Qué es lo que dice, Tavo? Javier, ¿qué es, lo que es, ¿qué es lo que dice esto de MLS como una liga que quizás te pueda ayudar a la carrera de jugadores jóvenes de Latinoamérica?
1: Me parece que pues una buena ventana, se convierte en la confirmación de lo que es una muy buena ventana para muchos eh, deportistas, muchos futbolistas, porque parecería quizá en la psique de muchos eh, aficionados, gente de prensa, y quizás hasta en la de algunos futbolistas, el ir a la MLS prácticamente es para terminar tu carrera, ¿no? Cuando ya estoy en la parte final de mi carrera, voy a ganar buen dinero, no voy a tener tanta presión como puede ser la prensa de, de otros países, de Argentina, de España, no lo sé, y jugar en eh, Estados Unidos, hombre, hay ciudades muy bonitas, se puede vivir bien, y entonces ya como que me, ojo, eh, con mucho respeto lo digo, pero entonces ya como estoy en la parte final de mi carrera, pues ya voy a disfrutarlo. Y la verdad es que este tipo de, de, este tipo de transferencias me parece que nos dan que pensar. Es decir, que la MLS ya no solamente es para recibir a buenos jugadores que pudieran estar en la parte final de su carrera, sino además también el poder exportar talento. Aunque el caso de Tatis no sea eh, norteamericano, pues, pero el, el salir... Eh, de ahí hacia el fútbol de Europa, hombre, me parece una magnífica noticia para el fútbol de, de la MLS, pero sabes que también, Roberto, para la región, ¿eh? porque si crece, como está creciendo a pasos agigantados la MLC, creo que esto le ayuda a todos a tener una liga muy competitiva en el norte del continente, Roberto.
0: Sin duda. Y, y lo que sucede es lo siguiente. Hace muchos años, lo que tú decías sobre que llegaban jugadores en la última etapa de sus carreras o, o a punto de entrar en esa última etapa de sus carreras y podían venir aquí y ganar dinero y ser imán de taquilla y, y todo eso y todo lo que eso puede ayudar. A, a una liga que está creciendo y está buscando nuevos fanáticos, eh, especialmente fanáticos de fútbol que quizás eh, que están acá y que de repente no son fanáticos de la liga y que no tienen atractivo y ahora de repente se convierte en atractivo. Pero ese modelo que era el modelo 2.0 de MLS ya casi no existe. No es que no exista, pero ya, ya no, no es algo primordial. Y luego ahora MLS está en el 3.0, quizás avanzando al 4.0 y las cosas han cambiado. Ahora esta es una liga que trae jugadores jóvenes y lo ha sido desde hace mucho rato. Lo vimos, por ejemplo, con Almirón, que llegó de, que llegó de Paraguay para jugar en MLS, lo compraron por 12 millones de dólares, lo vendieron en la Liga Premier al Newcastle por 27 millones de dólares, y ese se convirtió ahora como en el tipo de modelo que tiene esta liga para atraer jugadores jóvenes, hacerlos acá, y luego poder exportarlos a Europa, lo vimos con Diego Rossi, es más, hubo claro. en la ventana de invierno del, del año pasado, hubo 34 jugadores exportados de MLS a Europa, 34, entonces, yeah. ese es el nuevo modelo. Ahora, eso no significa que no van a tratar de, en algunos casos, atraer jugadores de, que, que, que están al, no tanto al final de su carrera, quizás algunos sí, pero otros que están en plenitud de carrera, quizás del, apenas del otro lado de la montaña, como Gareth Bale, si trajeron a Chilini, si trajeron a Insignia. Entonces, ese tipo mm -hmm. de jugadores van a continuar viniendo, pero mucho menor a lo que era antes, porque ya la, las metas de los equipos de acá son muy, muy distintas a lo que era hace seis, diez años.
1: Oye, eh, ahora que te escucho, Roberto, y es cierto, a ver, eh, si, si nos quedamos con esta visión un poco borrosa, parcial y quizás tampoco informada de lo que la MLS representa en el concierto del fútbol mundial, pues vamos a estar 100% equivocados, o en algún porcentaje equivocados. Pero el ver también cómo grandes jugadores surgidos del de fútbol de los Estados Unidos, jóvenes, acaban jugando en Europa, ¿no? Eh, esto refleja finalmente el nivel de fútbol. De hecho, lo comentábamos cuando aquellas eliminatorias para el Mundial de Qatar, Roberto, cómo había jug más jugadores norteamericanos jugando, vamos, de la selección nacional de los Estados Unidos jugando en Europa que jugadores mexicanos jugando en el viejo continente. Es decir, en eso incluso parece que la MLS ha ganado la partida. Pero te tengo una pregunta y me gustaría que a propósito de, de esta comparación que pues sin proponernos ya como que se estableció, yo quisiera preguntarte acerca de Dani Alves. ¿Por qué si Dani Alves tenía oferta, hasta donde yo sé, no sé si tú sepas si, si era real la oferta de algún equipo del fútbol en la MLS, ¿por qué acaba decantándose para jugar en el equipo de Pumas? Porque, hasta donde sabemos, él quería una liga competitiva porque está confiando que esta liga competitiva le brinde ritmo, le brinde posibilidades de jugar para poder llegar al Mundial de Qatar, porque él sigue pensando en jugar su último Mundial a los 39 años de edad. ¿Cuál habrá sido la razón? Porque no creo que haya sido dinero, Roberto, por la cual Dani Alves prefirió al fútbol mexicano en lugar de jugar en la MLS. Por lo que sé, no, no hubo oferta. Se hablaba quizás de okay. uno,
0: quizás una oferta que hubiera en Seattle. Sin embargo, Seattle no tiene una necesidad de, de Dani Alves, con todo respeto, porque tienen a alguien que es un titular que juega para la sé que es la selección de Salvador, y se puede comparar con Brasil, ni mucho menos, pero tienen un jugador joven ahí como Alex Roldán, que, que, que es un canterano de Seattle, que ha sido titular ya los últimos dos años y que viene jugando muy, muy bien para Seattle. Entonces no tienen una necesidad de llenar un hueco ahí. Entonces, ese era el único rumor que había, que había un interés de un equipo de MLS, si sí hubo otros de los cuales entonces no me enteré, pero por lo que se habló no había otros. Ahora, yo creo okay, que esa es una magnífica contratación para Pumas, porque necesitan reemplazar a alguien como Alan Mosso verdad que se fue a Chivas sí. y que y, y, y está y es un jugador que está muy inspirado Dani Alves porque así como dijiste a los 39 años de edad todavía figura como un jugador clave dentro de los papeles lo que tiene la selección brasileña entonces tiene oportunidad de poder jugar para la selección de para el scratch entonces si puede jugar en Pumas si y no hay ninguna razón por la cual no y puede jugar como lo hizo en esa media temporada para el Barcelona donde jugó muy muy bien, entonces va a ayudar a Pumas, se va a mantener en forma, eh, va a ser atracción y man de taquilla y creo que va a tener, tiene una muy buena posibilidad de
1: jugar en Qatar para Brasil. Si se presume Yo no que de hecho veo como malo ejemplo, para nada. Decía, no, no para nada, y de hecho de, decía Andrés Lillini, el técnico de Pumas eh, el pasado fin de semana, bueno, de hecho de ayer después del partido que jugó contra Pachuca que piensa, si todo está bien, el próximo miércoles podría haber ya acción con los Pumas en el partido ante Mazatlán, cuando además se va a jugar en casa. Vamos a ver si esto se acaba confirmando. Oye, Roberto, pero no quisiera eh, meterme de lleno en la Liga MX, porque me gustaría concluir, si me lo permites, eh, con la MLS, no hablar más de la MLS, porque más allá de lo de Tati Castellano, que tú tienes, te, como lo comentabas, información de primera mano, información privilegiada acerca de, del traspaso de este jugador, que bueno, la intención del New York City es que se revalúe y poder venderlo en esos 15 millones de dólares o más. Pero, ¿qué otras notas podemos destacar? A ver, a mí me, me llama la atención, por ejemplo, el debut de Gareth Bale, marcando, marcando gol, ¿no? Esto, esto es muy bueno cuando debutas y eres delantero y marcas gol. Hombre, pues me parece que es un muy afortunado debut. Esto fue, fue ante Nashville, ¿no? El Los Ángeles Fútbol Club ganándole... No, jugaron contra de...
0: Kansas City...
1: Jugaron casa, contra, sí. bueno, él,
0: él jugó contra Nashville, debutó contra Nashville allá en Nashville y luego uh, este fin de semana jugaron contra Sporting Kansas City y ganaron Kansas. dos okay. goles por cero. Chicho Arango metió el primer gol y luego el segundo fue Gareth Bale con asistencia de Chicho Arango y quizás un poco de falta de Tim Milley, el portero de Kansas City en eso, pero creo que lo sorprendió un poquito el disparo, logró meterle la mano, pero no pudo evitar el gol y creo que es un gran debut para Gareth Bale, que se está apenas acostumbrado acostumbrando a lo que es jugar en MLS, jugar en climas extremos como los que tenemos acá durante el verano, digo no tan extremo como Qatar, pero como sabes hace calor tipo Monterrey acá eh, en la mayoría del país que aparte ahorita está pasando una terrible ola de, de calor entonces un buen debut para él en Toronto creo que fue el mejor debut de, de jugadores del, que acaban de llegar a, a, a la liga con insigne. Que acaba de llegar con. Entonces, ahí este Toronto ganó por cuatro goles a cero. Deja tener aquí los datos enfrente de mí porque no me quiero pasar. Entonces, Bernadeski que también llega para, para Toronto junto con Insignia, termina anotando uno de los goles. Ahí Michael Bradley de alguna manera revivió y anotó dos goles y ganaron cuatro ceros sobre Charlotte. Y es interesante porque Toronto es un equipo que se está rehaciendo de la manera en que lo estamos viendo. Entonces, no solo era la apuesta por insignia, obviamente llega también Bernadeschi, que, que, hace, que tiene un papel importante. Los dos terminan debutando a este fin de semana. Pero luego también llega un jugador de la Selección Nacional de Canadá, que es titular, que, que es este Kay y él jugó también muy bien y de poco a poco se está tratando de reformar y rearmar Toronto para ser un equipo importante en la liga después de tener un comienzo terrible en lo que va de esta campaña.
1: Sí, lo de lo de, perdón, es, es que estaba pensando en otro equipo y ahora te pregunto de él pero de, de Toronto, pues, hombre, llama la atención, porque sí. Eh, eh, creo que todos estos equipos, eh, Roberto, acaban entrando en una etapa, incluso los principales o los mejores equipos en una etapa de reconstrucción. Si ir muy lejos, por ejemplo, el Barcelona el año pasado en la Liga de España, bueno, fue, no digo el Asmerreir porque al final acabó segundo en la clasificación del fútbol de España. Eh, digamos que rescató parte de lo que había perdido, aunque no ganó nada. Y cuando un equipo grande no gana nada, es una mala temporada. Eh, lo de Toronto creo que también es un proceso que te va a acabar llevando a una mejoría, y ojalá que así sea. Eh, y esto, esto es bueno para, para la MLS. Oye, pero eh, hablando también de los partidos más interesantes de la semana, estaba viendo yo lo de Red Bull se enfrentó contra el Austin. Sí. Esto fue como un duelo de poder a poder, ¿no, Roberto? O sea, Austin segundo de su conferencia contra Red Bull fue, no sé si tuviste oportunidad de ver ese partido, pero Sí, sí lo digo un, un, un buen desafío ¿no? para medir fuerzas, ¿no? Bastante. digo Austin ha sido
0: una, la, la sorpresa de este año. Es, apenas es su segundo año de existencia y le está peleando a LAFC la, la, el primer lugar en la conferencia del Este y está entre todos los líderes en, en la liga en general. Eh, no pierde muy a menudo en casa. Es más, casi no permite goles en casa, pero sin embargo, su portero titular Brad Stuber... Eh, tuvo eh, cayó con COVID y no pudo jugar y creo que eso hizo una enorme diferencia en el partido que se jugó ayer y creo que Danny Tarbell, que fue el que lo, uh, que lo sustituyó, realmente no, no tuvo una gran tarde y los Red Bulls que tampoco meten muchos goles, eso no es lo suyo, a ellos les gusta ganar por 1-0, 2-1, y es un equipo que te da el balón, trata de robártelo y luego atacar en contragolpes. Y ese es su sistema de jugar. Y tuvieron una ventaja de 4-1. Luego meten un par de goles ahí al final, eh, Austin, y los hicieron sudar. Y si no fue por eh, Carlos Miguel Coronel, que es el portero de los Red Bulls, eh, ese partido hubiera terminado empatado o le hubiera dado la vuelta a Austin FC eh, están jugando bien no fue su mejor partido pero los goles que han metido especialmente Sebastián Driussi, el jugador argentino a 26 años de edad han sido fenomenales, tuvo dos el primero de ellos fue absolutamente espectacular y es un mal día para Austin, pero se van a recuperar eso, sin duda es un buen equipo este año Austin
1: FC Sí, eh, me, me quedo con la misma impresión porque nadie llega a una posición así por obra de la casualidad, por obra de la suerte, es decir, puedes tener un partido con suerte, otro partido con suerte, pero jugar a este nivel creo que es muy bueno y ver a Austin competitivo, no sé, no sé si esta es una de las mejores campañas para Austin eh, en los años recientes porque no recuerdo y yo sé que tú vives y, 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 y le tomas el pulso a la MLS constantemente, pero eh, Austin ya había tenido una clase de campaña como esta, Roberto. No, no, apenas es su, su
0: segundo año, el equipo apenas nació. Entonces el año pasado no okay. llegaron a postemporada, este año, este año están peleando por eso. Realmente se reforzaron muy, muy bien. Tienen eh, la contratación, especialmente de, de Driussi, ha sido clave para para este equipo. Él es uno de los líderes anotadores de toda la liga y te digo que ha jugado muy bien. Tienen jugadores veteranos como Urruti. Tienen como Alex Ring, el ex capitán de New York City FC. Y Diego Fagundes, que ha aportado muchísimas asistencias este año. Se armaron muy, muy bien con jugadores de importación y jugadores que conocen muy bien esta liga. Han hecho todo lo que Inter Miami no hizo, digamos. ¿okay? No supieron cómo armarse. Eh, ah. y, y Josh Wolf, que es primera, sus primeros dos años como técnico, hizo su debut con Austin, ha hecho un gran trabajo con, con el equipo que le llaman verde
1: Oye, ahora que hablas del Inter de Miami sería interesante escuchar tu punto de vista, para, al menos para mí espero que para nuestros amigos especialistas del deporte también, de esa goleada que se llevó del Barcelona, ¿cómo explicarla? Un equipo que está en, en es plena muy fácil temporada explicarla. Y en un equipo que está es muy en fácil. pretemporada. A ver, platícanos,
0: Roberto. Ok, estas son las cosas, eh, esas son las cosas que, por las cuales tenemos este programa para poder poner cosas en contexto. Ahora, no son pretextos, son cosas en contexto. La semana pasada, el fin de semana pasada, y, y esto, por cierto, eh, va, vamos a hablar del América y del Guadalajara, que están pasando algo un poco similar, ok? Entonces, ¿Sí? uh -huh. en la semana pasada... Eh, Jugaron de local contra Charlotte allá en Drive Pink Stadium y estaban abajo 2-0, reaccionaron muy bien, vinieron de atrás y ganaron tres goles a dos contra Charlotte. A media semana les toca el partido contra Barcelona, que lo habían vendido por meses, que viene el Barcelona y por desgracia, por desgracia, su técnico eh, habló de que este era el, un partido de, de suma, suma importancia, ¿verdad? Y eso fue lo, lo que dijo Phil Nevin. Y la verdad es que no lo era, ¿ok? Lo vendió de más, porque dice que es tu partido, el, el partido más importante en la historia de, de Inter Miami, ¿ok? Y está muy mal hecho, porque primero dice eso, y luego solamente pone a cinco jugadores titulares para el partido. El resto era o, o reservas o canteranos que juegan para Miami- eh, Inter Miami 2 que ¿okay? es el equipo de tercera división que es la cantera ¿verdad? que juega en tercera división y ese fue el equipo que pusieron contra eh, Barcelona y la segunda mitad repleto es más, hasta Romeo Beckham y luego su hijo eh, jugó para Inter Miami de, de Neville ¿okay? jugó también el hijo de Neville entonces que nunca han jugado un solo minuto para Inter Miami entonces, por un lado, dices que es el partido más importante y luego, por otro lado, no juegas como es el partido más importante porque sabes que tienes un partido el fin de semana, en este caso, sábado, contra New York City sí, y estás peleando por mantenerte en una posición de postemporada. Entonces, la verdad es que el partido contra Barcelona fue simplemente una cascarita para ellos ¿ok? y nada más. ¿ok? Y de esa manera lo tomaron y luego de ahí... Vinieron y jugaron el partido que necesitaban jugar para ganar puntos dentro de MLS contra New York City FC. Ok, y, y, y mucha gente tomó eso como si fuera un modelo de comparación de dónde está la liga y dónde está MLS. Barcelona fue el segundo mejor equipo de, de la liga el año pasado. Inter Miami, entrando a ese partido, era el número 20 de 28 equipos ¿okay? de MLS. Ok, otros equipos de MLS le hicieron bastante bien contra equipos de, de Europa, ¿verdad? Eh, Nashville, no Nashville, este Charlotte empató a uno con Chelsea y luego les ganaron en penaltis. San José le ganó a Celta Vigo, eh, perdón, empató con Celta Vigo 1-1. Minnesota le ganó 4-0 al Everton. Entonces no es una, no es para medir una liga contra la otra, son meramente partidos de exhibición. Hablando de eso, América y Chivas han jugado partidos también contra esos equipos europeos que están viniendo. Uh -huh. eh, Chivas perdió 2-0 contra Juventus. El América perdió un par de partidos 2-1. Eh, uno contra Chelsea. El otro fue contra Manchester City, ¿verdad? Estamos hablando de sí, los Mercedes, mejores sí. equipos en Inglaterra. Sí. Y esto les ha terminado afectando dentro del marco de la Liga MX. Porque cuando estás jugando cada semana Estás jugando tres partidos a la semana y es lo que viene haciendo el América y lo hizo también Chivas. Te tiene que ayudar, te tiene que bajar el rendimiento. Te doy esto. Eh, New York City FC estaba jugando eh, la Liga de Campeones de CONCACAF al mismo tiempo que la Liga MLS. Una vez que terminaron siendo eliminados de la Liga de Campeones de CONCACAF, en los últimos 16 partidos desde que, desde que salieron de la Liga de Campeones, New York City solamente ha perdido uno y empatado cuatro. Okay. Porque solamente están jugando MLS ahora. Entonces América y Chivas están sufriendo en la liga y lo, lo volvieron a demostrar este fin de semana. Bueno, Chivas jugó hace rato, no, no, no jugó ahorita, pero América sí y América fue a eh, Tijuana y terminó perdiendo dos goles a cero en un partido sí, es. que merecieron perder
1: dos goles a cero. Sí, sí, no fue un buen partido y tiene razón porque el trajín no es lo mismo ¿no? Eh, y como bien lo comentas no es una excusa, pero entendiendo que hay un compromiso económico y que es muy importante, más allá también del dinero que represente eh, para el equipo jugar este tipo de, de torneos, hombre, no puedes decirle que no, jugar contra el Madrid, jugar contra el Chelsea, jugar contra la Juve, jugar contra el Man City, evidentemente son rivales a los que difícilmente te vas a enfrentar Hombre, eso te da cartel, no solamente te da dinero, no puedes, insisto, eh, rehusar la invitación para jugar. Por eso a mí me llamaba la atención un poco lo de, lo de eh, el Inter de Miami, que jugar así, pero bueno, para no, no atorarnos mucho en ese tema. Eh, ahora, eh, si lo de, regresando al tema, eh, o tu pregunta, lo de la América contra Tijuana, pierde 2 por 0, pero ¿sabes qué? Más allá de lo que exhibió el América, que como bien lo comentas, creo que era un partido que perdible y que merecía perder y que acabó confirmándose, estamos llegando ya a la jornada 5 Es decir, prácticamente nos acercamos ya al primer tercio de la temporada. En un torneo corto como este, jugar como está jugando América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, bueno, incluso Pumas y Cruz Azul les tengo más fe actualmente, que a Chivas y a la América. Creo que cuando estás jugando a este nivel, Roberto, no puedes Es decir, me parece que hay mucho en riesgo, mucho en juego como para que te permitas este tipo de exhibiciones. Lo de Chivas fue a mitad de la semana en un empate ante el equipo de, de, de León, siguen sin gol, siguen extraviados, y ese es un mal endémico que ha tenido el equipo de las Chivas. Eh, no sé, además de este duelo, sí. ¿qué destacarías de de Chivas, de Cruz no sé, de Pumas, Roberto. Quiero poner un poco de contexto, ¿verdad? Porque el año pasado, una vez que llegó uh,
0: Tano Ortiz para sustituir a Santiago Solari, ¿verdad? Cuando Solari, se fue el... Solari, el América estaba en último lugar, ¿ok? Y en los últimos nueve sí. partidos, cosechó pues, 20 puntos, tuvo seis victorias, un par de empates y una derrota, y luego en postemporada los terminó llegando hasta semifinales. Entonces... Eh, reaccionó muy bien el equipo y este equipo tiene la cantidad de, de jugadores, la calidad de jugadores para poder reaccionar también y luego vemos lo mismo de Ricardo Cadena que en el torneo pasado una vez que le dieron a él las riendas verdad, tuvo cinco victorias, un empate una derrota, llegó a la postemporada también o al, y, y terminó, eliminando a, terminó eliminando a Pumas y luego terminó perdiendo contra el eventual campeón que fue Atlas en cuartos de final el problema, digo, que, que se están viendo con estos dos equipos ahorita es que es de nuevo. Creo que el América es un poco distinto al de Chivas. El América jugando tantos partidos como lo están haciendo y los viajes y regresos a Estados Unidos y México y todo lo demás. Creo que termina, termina afectando y aunque está tratando de hacer rotaciones y manejar minutos y todo lo demás, digo, tampoco quieren hacer un oso. En los partidos contra los equipos eh, europeos, ¿verdad? Y hasta ahora han jugado muy, muy bien, aunque terminaron perdiendo ambos partidos. Digo, pero perder contra Chelsea, perder contra Manchester City, digo, no, no, no es este, algo que dices, uy, pues, qué mal estás, ¿verdad? Estás hablando de los mejores equipos de todo el mundo. Entonces creo que ese es más el problema en América el Guadalajara es otra onda el Guadalajara lo veo, ¿verdad? y sumaron jugadores importantes este año, sumaron a Alan Mosso, sumaron a Rubén Fernando González a, debutó Santiago Ormeño en el partido que perdieron 2-0 contra la Juve y él va a terminar ayudando, realmente no perdieron mucho César Huerta creo que sí es una baja sustancial Raúl Gudiño todavía no ha debutado en Atlanta eh, Eduardo Lachofis López se fue a se, se fue a MLS, ahora regresa a, a, a la Liga de, de México, pero tampoco Chuka. creo que termina afectando mucho. Pero el Guadalajara no tiene gol. El Guadalajara es problemático en el, en, en el sentido de que todo está cayendo sobre Alexis, sin embargo, tienen muy poco al ataque ahorita Chivas. No puede ser solamente
1: Alexis, otros tienen que levantar. Oye, Roberto, pero fíjate que este comentario que estamos haciendo de Chivas, que no tiene gol, que tiene que levantar, que buscas una opción, no te funciona, buscas una segunda opción, acabas repatriando jugadores como el caso de JJ Macías, se te lesiona, eh, han desfilado muchos entrenadores. Parecería que este mismo comentario, si lo pudiéramos editar y haberlo utilizado en el año pasado o el antepasado o el otro, sería prácticamente lo mismo, porque sí. pasan los años y Chivas sigue adoleciendo de lo mismo de la falta de gol, de falta de consistencia. Y es ahí cuando yo me pregunto qué pasa entonces con Ricardo Peláez. ¿Para qué está Ricardo Peláez? Que al final del día puedes quitar a los técnicos que quieras, pero si no has acabado de dar pie con bola, es que entonces la respuesta puede estar un poco más arriba, digo yo. Y no es que quiera que echen o que alguien pierda su trabajo, pero evidentemente no, no puedes seguir dando explicaciones y que ya estamos, ya nos falta menos, vamos en el rumbo correcto. Y cuando falla, bueno, vamos, este, eh, tenemos confianza en el grupo, tenemos este proyecto. O sea, no sé, eh, creo, eh, Roberto, que pasa los años y Chivas siguen las mismas. ¿eh? Y bueno, mira, acaban de adquirir a Santiago Ormeño, ¿verdad? Ormeño no ha jugado todavía
0: en la Liga, debutó en la segunda mitad contra la Juve y creo que es un jugador que, que, que puede ayudar, pero tiene que ser mejor que el ormeño que estuvo con León con 33 partidos y solo 13 goles. Necesitan que sea el ormeño que estuvo con Puebla en 37 partidos metiendo sí. 17 goles, ¿verdad? Y a veces es nada más cuestión de encontrarte con el técnico adecuado, el sistema adecuado, y de repente recuperas eh, lo que puedes hacer porque te están poniendo en buenas posiciones donde tus destrezas pueden demostrarse. Y si, Ricardo Ricardo Cadena puede hacer eso con Ormeño, juntándolo a él con Alexis Vega, entonces de repente defensas tienen que preocuparse por mucho más de solamente Vega, ¿verdad? Obviamente JJ Macías no va a estar por un buen rato, ¿verdad? Está lesionado, no sabe exactamente cuándo va a volver, pero lo van a extrañar y aparte necesitan cuando regrese que sea el Macías que, que se esperaba de él y no el que estaba sí. naufragando un poco todavía ahí con Chivas. Entonces, por ahora es una cuestión de a ver qué es lo que puede hacer Ormeño para ayudar, Chivas no está perdiendo mucho, está empatando mucho y todavía queda mucho tiempo y si pueden llegar embalado a la postemporada verdad, entonces ahí es cuando necesitas realmente hacer daño meterte como sea eh, estar entre los primeros 12 y luego una vez que tengas esa oportunidad es temporada nueva, entonces vamos a ver, pero por, la, por ahora quizás los fanáticos de Chivas tengan que seguir sufriendo un poco
1: hasta que Ormeño se pueda meter de lleno en el sistema del equipo y ojalá como decías tú que sea la versión que vimos en Puebla porque la que vimos en León pasó inadvertida prácticamente no, no, no tuvo opciones ahí con, sí. con el León y, y con Puebla se, fue la revelación, ¿eh? hace un par de años cuando estaba con Puebla de verdad que lo hizo genial oye pero hablando de mexicanos eh, goleadores bueno ojalá que este lo sea lo de Santiago Jiménez ¿no? cinco goles en cuatro sí. partidos para el hijo del Chaco, el Chaquito Jiménez que pues aparentemente tiene un pie en el fútbol de Europa, el Feyenoord, ¿qué te parece? Sí. Oh, está interesante, ¿no?, la historia.
0: Eh. Eh, fíjate, y, y volvemos a Tati Castellanos, ¿verdad? Porque de los dos equipos que estaban interesados en Tati Castellanos, uno era Girona, el otro era Feyenoord. Entonces, Feyenoord, que terminó tercero en la tabla de posiciones el año pasado en la Liga de Holanda, detrás del Ajax, que fue campeón, detrás del PSV, que quedó en segundo lugar, necesita a alguien que pueda meter goles. Y Jiménez llena todo, eh, llena todos esos casilleros de los que necesita y que me da mucho gusto ver a un jugador joven mexicano que, que esté que esté triunfando acá y que le estén echando ojo de Europa y que diga, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Eso es una gran oportunidad para mí y la quiero probar. Entonces, sí sería una baja terrible para Cruz Azul, que va a tener que reemplazarlo, pero si sí, se puede concretar la oferta, entonces es muy bueno. Hay que recordar que solamente tiene 21 años de edad, ya tiene siete partidos con la Selección Nacional de México, tiene dos goles y de repente Santiago Jiménez termina siendo ese centro delantero que necesita México una vez para el Mundial, porque si vemos qué es lo que más le afectó a la selección mexicana durante este último año y medio, dos años, ¿verdad? Es gol, ¿verdad? Porque Jiménez eh, no lo ha podido hacer de la manera en que lo hacía antes de la lesión que tuvo en la cabeza. Funes Mori está jugando mejor para Monterrey, volvió a notar este fin sí. de semana. Y esa es buena noticia también. Entonces, que haya competencia que sube el nivel y que eso termina ayudando a la selección y obviamente a sus equipos. Y me encantaría ver a, a Santiago Jiménez jugar en el fútbol de Holanda, que es un muy buen fútbol, te enseñan grandes fundamentos y luego de ahí dar salto a una de las cuatro o cinco mejores ligas del mundo, sea en Francia, Inglaterra, Alemania, España e Italia.
1: Ojalá, ojalá de verdad, de verdad por el bien de, del Chaco del Chaquito Jiménez, quiero decir que se pueda ir al fútbol de Europa que se vaya al Feyenoord por el Cruz Azul no bueno, perdería un jugador importante porque es actualmente no solamente su goleador sino el goleador del torneo mexicano eh, pero creo que le vendría muy bien a la selección mexicana, claro, no sabemos la decisión final del Tata Martino si acabe llevándolo porque sabemos que cada técnico se casa con la suya, vamos a ver también si, si se enteró el Tata Martino, que volvió a notar el, el chaquito, porque con eso de que anda tan extraviado y sin poner tanta atención al fútbol mexicano pues,
0: párale, eso, eso, ¡Párale! ¡Párale! Es ¡Párale! Oye, oye, no, no, no se fue a una piano. isla
1: en el centro
0: de, de Asia donde no tienen no, internet mira. donde no tienen televisión no hay electricidad Pero no es lo no mismo! juegues! ¡No está de cacería no es para mismo. ir a comer! No es. está, ¡Está en Argentina! Digo, se ve pero todo puedes estar en el aquí, estadio.
1: Todo. Y, y si no lo sabes, viendo, lo no es, están viendo sus asistentes que para eso le pagan. Tú lo sabes muy bien. Ya lo sé, tú lo sabes muy bien, pero no es lo mismo estar viendo cómo se mueve sin balón un jugador. Generalmente la toma de televisión, y tú lo sabes, siga el balón. Y no sabes los movimientos que hacen ¿Tú los ¿tú desplazamientos. que no lo ha visto? Que es un jugador. Eso no lo ves en la televisión. Tienes que estar en el estadio, Espérate. Roberto.
0: Espérate. Tú... tú, tú? Tú crees que él no los no, 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 ha visto. No. ¿Cómo ¿No perdón? ¿Crees que no los haya visto cien veces? Lleva cuatro Hasta años. 200 ahí viviendo veces. en México.
1: Hasta doscientas veces.
0: Entonces. Pero,
1: pero tiene jugadores muy vistos, jugadores que, que se son vaya inamovibles. Eso, Eso ya los importa. importa. Eso ya los vio. ¿Tú crees que el Chaco Jiménez, por ejemplo, es un jugador que ya vio el Chaquito, eh, que ya vio suficientemente el Tata? ¿tú crees que ya ahora lo tiene ya en la lista o ya está descartado? Yo creo que es importante, jugadores que, que tienen yo, yo,
0: yo creo que el Tata sabe bastante bien quién es Santiago Jiménez, qué es, lo que, qué es lo que es capaz, y de aquí a septiembre, octubre, noviembre, yo creo que lo va a seguir viendo, o sea, en partidos, este, y recuerda una cosa, que ¿okay? Hay una cosa que es muy importante y que no, no mencionaste. Los, cuando ven jugadores por televisión, ¿ok? No están viendo nada más el partido que está transmitiendo ESPN o Televisa sí, 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 o, bien, claro. o, o TV Azteca, ¿ok? Ellos piden las cintas oficiales, o sea, en todos los equipos, ah, no, y si claro. no lo tienen, es una locura, tienen camarógrafos, tienen camarógrafos que están en palcos, ¿ok? Que están filmando toda la cancha al mismo tiempo. Están filmando toda la cancha, entonces estás viendo todo el movimiento porque estás viendo los 22 jugadores al mismo tiempo. Lo que en fútbol americano llaman el all 22, ¿ok? En fútbol también lo tienen. Entonces esto no es nada, no, no es que estén viendo. Nada más lo que te está mandando TV Azteca que te está tapando toda la pantalla con anuncios todo el tiempo y cuando tienen una repetición de gol, tienes un anuncio de este tamaño enfrente de la pantalla que no puedes ver la mugre repetición, ¿ok? Eso no es lo que está viendo. No le digas a la gente que eso es lo que está viendo
1: porque no es. No es. ¿Sabes qué? Más allá de lo que puedas observar en, el, en, en un partido, en un palco o incluso en la televisión, creo que también hay que cuidar las formas, porque eres el representante, eres el, el director técnico del representante del fútbol mexicano, y el estar lejos también implica, entre otras razones, esta sensación de descuido, de falta de interés, y de que no le importa lo que esté pasando en el fútbol mexicano. Y creo que ese mensaje también Ahora. acaba permeando. Creo que uh -huh. como, como entrenador de, de una selección, Tienes que cuidar también esa imagen y el mensaje que estás dando sin hablar, el mensaje que haces con tus acciones, Roberto. Sin duda, pero también por eso estamos tú y yo y todos los demás
0: miembros de la prensa, ¿ok? Y los que tenemos opiniones y podemos analizar lo que vemos, ¿ok? Y es ponerlo en el contexto apropiado. ¿Okay? el hecho de que él haya ido a argentina y que haya hablado con el técnico argentino y que esté allá hay que recordar que es argentino ok en tiempo uh -huh. donde está supuestamente libre ok no es escándalo no debería ser escándalo porque tú y yo tenemos que poner todo esto en el contexto apropiado verdad esa es nuestra labor ok y para nosotros estamos aquí para informarle a la gente. Para mí no es nada de escándalo que esté haciendo lo que esté haciendo, ¿ok? No. Y, que, y si nosotros formamos bien sobre la metodología de cómo analizar jugadores y qué es lo que uno tiene que hacer, y para eso también tiene uno asistentes, ¿ok? Entonces, para eso se arma. Él es el dirigente, él hace cosas, pero también delega. Si él está tan aferrado de hacerlo todo, todo, todo probablemente no va a ser buen técnico. Los mejores técnicos tienen sí, ¿no? las cosas pues, okay. que tienen que delegar a cada persona, a, ca a cada entrenador okay, que se encargan de distintas áreas y luego le traen toda la información y en base a la información que le traen, se toman las decisiones. Al fin de cuentas, él tiene la última palabra, pero él tiene que apoyarse en su cuerpo técnico, no nada más en lo que él ve. Y esto es algo que no nosotros preocupa. tenemos que informarle a la gente sobre cuáles son las labores de
1: los técnicos. Que para eso están los asistentes. Pero déjame decirte otra cosa, ya para, para cerrar mi, mi punto de vista. Que independientemente de, de tu papel, de tu función como tal, hablas de, de que es escandaloso. Que yo no lo veo como escandaloso. Sé que hay gente que se lo toma muy a pecho. Yo solamente hablo de un descuido. No veo, como, no, no veo como para rasgarse las vestiduras. ¿Cómo es que el Tata no está viendo los partidos? No, me parece que habla de un descuido. En todo caso, de una falta de interés. No me parece que esto, esto vaya a trascender. Ahora, lo que, sí, lo, que sí creo, lo que sí creo, Roberto, es que haga lo que haga el Tata Martino aquí o allá en Argentina, me parece que, y, y, y no es motivo para, para este programa, para este espacio, porque nos podemos alargar horas y horas, y podemos hacerlo más adelante. Yo no creo que esto tampoco haga una diferencia en el rendimiento de la selección mexicana de fútbol. No creo que haya, haya, okay. esto entonces significa...
0: eso, sí. eh, eh, eso es lo
1: apropiado. Pero, Exacto. Tú y yo Pero no me, somos los únicos eh, que
0: opinamos sobre esto, ¿verdad? Y yo he leído no, no otras sé. cosas de otros lados, y los
1: escándalos, y dices ¡Ah, caray! ¿Qué fue lo que hizo? Sí, no creo... Sí, no, creo que, no creo que al final, Sí, no creo que al final si México juega sus tres partidos y ya no hay ni siquiera un cuarto partido después de la primera ronda en el Mundial, no creo que alguien pueda decir, ah, pero si se hubiera quedado en México, seguramente habríamos jugado el quinto partido. No creo que, que, que alguien se atreva a decir eso. Pero sí creo que habla de este desinterés. Es el mensaje que das para mí. No tanto el que, el que, el que esté tan ¿no? Pero bueno, en fin, insisto, creo que esto podemos alargar. Entiendo, es cuestión horas. de...
0: Sí, ¿verdad? Digo, es cuestión de, de presentar buena cara ante todo, por un lado, y luego dar también la sensación, ¿verdad? Y, y quizás ahí eh, en esto eh, termina fallando bajo lo que piensa mucha gente, lo piensas tú, este, sobre lo que está haciendo y lo entiendo. Oye, nos tenemos que ir porque nos van a cerrar el changarro acá. Entonces... Javo, siempre un placer platicar contigo. Nos vemos el miércoles en Punto Extra, donde vamos a estar hablando de la NFL. Y también les quiero recordar que ahora Frontera Frontera está en podcast. ¡Yay! Lo hicimos. ¡Hey! Llegamos a tener un podcast ahora. Entonces, escuchen. Si se perdieron este programa y quieren revisar otros entonces ya pueden ver eh, o escuchar nuestro podcast en todos los lugares de costumbre entonces al nombre de Javier Trejo Garay al nombre de Oscar Pérez Vero te extrañamos, nos vemos la semana entrante eh, yo soy Roberto Abramo y esto fue de Frontera a Frontera y especialistas del deporte gracias por acompañarnos en
1: especialistas del deporte hasta la próxima